0: Radio Universidad presenta.
1: La vida es química, con entrevistas e información en ciencia, tecnología, cultura, salud y deporte. Acompáñanos a recorrer el mundo a través de esta increíble ciencia. Porque simplemente la vida es química. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludo con afecto a nuestra audiencia de la frecuencia modulada. 88.5 en la capital potosina y 91.9 en Matehuala. El día de hoy tendremos un programa con invitados especiales por el Día del Químico, Estatuto Orgánico, Calidad Educativa, Investigación y química son los temas. Lo invito a que nos acompañe estos minutos de transmisión. No le cambie, porque la vida es química. ¡Comenzamos! La entrevista. Doy la bienvenida y saludo con mucho afecto a la doctora Alma Gabriela Palestino Escobedo, directora de la Facultad de Ciencias Químicas.
2: Hola, buenas tardes Juanita. Muy buenas tardes a todo tu público.
1: Me es grato saludar al doctor Sergio Rosales Mendoza, coordinador general de investigación. Buenas tardes doctor.
0: Muy buenas tardes Maestro Alvarado, muchas gracias por la invitación. Le saludo a usted y a, a su público. Eh,
1: bueno... El, la situación mundial, la tecnología, los avances han hecho que la manera de enseñar, de aprender, se cambien y adapten a las necesidades de un mundo moderno en constante cambio, particularmente en estos momentos por la pandemia. Eh, doctor Sergio Rosales, ¿cuál es el impacto de la pandemia en las actividades de investigación en la Facultad de Ciencias Químicas.
0: Sí, maestra, justo como usted comenta, como sociedad, pues estamos conscientes del impacto que pues, nos ha incidido esta pandemia a todos como sociedad. Y en la facultad, bueno, desde luego que las actividades se vieron eh, impactadas. Las primeras semanas fueron prácticamente una pausa total pero nos dimos cuenta de que había que implementar distintos frentes para hacerle frente y de alguna manera sacar adelante la misión de, de nuestra institución. Los retos han sido a distintos niveles, los docentes por ejemplo gradualmente se han capacitado para eh, impartir clases en línea, pero en particular en la investigación que es un pilar de nuestra institución, bueno pues se tuvieron que priorizar los proyectos, cada investigador tuvo que determinar si el proyecto que llevaba a cabo era esencial y después establecer las medidas para que quienes les dieran eh, cauce a las metas de los proyectos lo hicieran bajo las medidas sanitarias adecuadas. Eh,
1: doctor Sergio Rosales, eh, ¿cuáles son estos proyectos COVID que se están realizando actualmente en la Facultad de Ciencias Químicas?
0: Pues maestra, eh, varios profesores de la facultad se dieron a la tarea de aplicar su, su experiencia, su trayectoria científica en implementar proyectos que aportaran soluciones o generaran nuevo conocimiento relativo a este problema de salud. Eh, quiero citar por ejemplo el, el laboratorio de análisis clínicos que implementó pruebas serológicas para determinar quiénes ya han sido expuestos a este virus. Ese es un eh, hallazgo clínico muy importante para favorecer la salud de la población, porque se puede determinar quién tiene ya eh, presuntamente una protección hacia esta enfermedad, o bien, quién ya estuvo expuesto, eso se puede correlacionar con, con otro tipo de pruebas o con diagnósticos clínicos. Por otro lado, en, en particular en mi grupo de investigación, coordinando eh, investigadores, de hecho de otras facultades también, se integró un grupo para empezar a desarrollar un candidato a vacuna, una vacuna experimental contra este virus. Desde luego ese es un proyecto sumamente ambicioso, pero eh, es deber de la universidad abordarlo uh -huh. y tomarlo como un reto que nos permita en futuras pandemias, porque es un hecho que las pandemias son recurrentes, en futuras pandemias tener esa capacidad técnica y esa experiencia para abordar estos problemas, no solamente a un nivel básico, sino asomarnos, a la meta ambiciosa de lograr, por ejemplo, una transferencia tecnológica. Eh, me refiero a generar un prototipo que pudiera ser adoptado por una empresa farmacéutica para continuar este desarrollo. Entonces, yo, yo señalaría estos dos proyectos principales, pero eh, no dejaría de lado también uno muy reciente en el que la facultad está produciendo, fabricando como tal un, un gel desinfectante, que bueno, pues es una medida eh, aparentemente sencilla pero muy inmediata ¿no? para combatir esta pandemia entonces la química eh, se ha aplicado en estos proyectos para combatir a la pandemia
1: eh, Doctor Sergio Rosales, está desarrollando algún prototipo de vacuna?
0: Sí, bueno el, el contexto es el siguiente eh, mi grupo de investigación ha trabajado ya por más de 10 años en el desarrollo de prototipos de vacuna y una colaboración importante que tengo es con el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM en particular con la doctora Eda Ciuto, ella tiene también ya muchos años trabajando en, en desarrollar vacunas. Eh, por ahí de febrero, cuando esto, este tema cobraba importancia y parecía inevitable que llegaría a nuestro país, eh, comenté con ella y otros colegas pues, la necesidad de empezar a trabajar en este tema. De tal forma que se formularon los primeros objetivos. Eh, un reto interesante fue que no teníamos financiamiento en ese momento, entonces debo mencionar que la, la improvisación, el ingenio entran mucho en juego porque en México pues en ocasiones es un, es un común denominador y entonces hicimos equipo para trazar las primeras metas y se echa a dar el proyecto.
1: Ajá. Eh, como miembro de la Comisión COVID de la Facultad de Ciencias Químicas, eh, bueno, hace rato nos comentabas los, la preparación que han tenido los profesores y la adaptación que han tenido los alumnos. Eh, pero, ¿cuáles son los retos más importantes ahorita que están enfrentando los estudiantes? Yo he percibido quizá un poco de desánimo en virtud de que, bueno, pues los laboratorios... Se han limitado, pero ¿qué se está haciendo al respecto?
0: Sí, como ya comenté, pues esto impuso una reestructuración eh, bastante importante en nuestras actividades. La universidad estableció primero un comité institucional COVID, las facultades, pues hicimos lo propio al establecer subcomités que velaran por el cumplimiento de las normas sanitarias. Y bueno, pues esto nos ha llevado a mayormente tener las actividades en línea. Como usted comenta, esto. Eh, pues cambia el esquema de trabajo cambia la formación o, o el estilo de formación que reciben los jóvenes y definitivamente pues nos topamos con una serie de opiniones o de impactos en este sentido algunos jóvenes eh, han pues adaptado su rutina a este modo de enseñanza pero en definitiva hay muchos aspectos que de forma presencial se transmiten de la forma más, más fidedigna ¿no? hay muchas prácticas de laboratorio muchas actividades que solo de forma presencial se pues, impactan al 100% en, en la formación profesional. Sin embargo, en ese sentido, bueno la, la facultad ha hecho muchos esfuerzos, por ejemplo, se han grabado prácticas de laboratorio a través de, de videos, se han eh, recurrido a pues muchas bases de datos que ya tienen eh, recursos docentes que faciliten la transmisión de estas, de estas competencias pero también de forma importante se ha hecho una programación para que cuando el semáforo epidemiológico lo permita llevar algunas de las prácticas bajo horarios escalonados y bajo todas las, las normativas sanitarias para sí rescatar algunas prácticas que se les, puedan, se les puedan impartir. Debemos reconocer que la situación no es fácil ni para el docente ni para los alumnos, pero es el esfuerzo que ha hecho la institución para compaginar la seguridad con la formación profesional.
1: Bueno, así es y de verdad me consta esa dedicación tanto de profesores como alumnos en aprovechar, bueno, lo que tenemos ahorita en el momento, pero pues ojalá y se haga una selección de esas prácticas esenciales para que los alumnos puedan eh, pues tomarlas en línea, eh, un poco presenciales yo les digo que he estado experimentando un poco ya luego les platicaré y ha resultado interesante eh, porque he estado realizando la práctica frente al monitor eh, indicándome el alumno el procedimiento y preguntándoles en este el momento y fundamento, y sí los he visto entusiasmados, porque de ellos dicen, ya lo vi, sí se precipitó, entonces yo creo que hay muchas cosas que podemos innovar. Eh, doctor Sergio Rosales, ¿algo más que quiera añadir?
0: Pues fíjese que ahorita que comenta eso, me acuerdo de, de mis estudios de secundaria, la maestra justo llevaba el laboratorio al salón, llegaba con una bandeja y algunos reactivos, y hacía demostraciones muy simples, pero... Transmití al principio, ¿no? Y creo que lo que acaba de comentar es un esfuerzo loable, ¿no? Y que cumple ese objetivo.
1: Sí, sí, ya tengo dos semanas, ya luego les platicaré y sí, sí he visto muy, muy, muy motivados a los alumnos. Muchísimas gracias, Sergio.
0: Un gusto. Investigación, ciencia y tecnología.
1: Bueno, saludo con afecto a nuestra directora en la facultad, la doctora Gabriela Palestino. Y bueno, voy a hacer una pauta, si me permiten, ya que en este momento se está integrando nuestro rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el doctor Cermeño. Buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Doctor. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por acompañarnos. Por,
3: muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos con mucho gusto.
1: Muy bien. Bueno, pues, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene un rumbo, una dirección plasmado en el Plan Institucional de Desarrollo 2013-2023, y en el programa de trabajo de usted, señor rector, para el periodo 2020-2024. Así es, sí. El pasado 27 de noviembre, después de 36 años en sesión extraordinaria virtual, el Consejo Directivo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, aprobó por unanimidad el nuevo Estatuto orgánico universitario. Señor Rector, ¿cuáles son los logros, retos y oportunidades que ofrece el nuevo Estatuto Orgánico Universitario?
3: Bueno, muchas gracias. Este, saludo con gusto a todos los presentes. Yo diría cuatro virtudes que le detecto yo al nuevo Estatuto Orgánico. La primera que pareciera una cosa menor, pero que no lo es es un lenguaje más incluyente. Si lo leemos fríamente, el estatuto de hace 36 años y los anteriores eh, no eran muy incluyentes en cuestiones de sexo, eh, hablaba de el rector, el secretario, el consejero, y bueno, parece poco, pero ahora se usa un lenguaje más incluyente en, en relación a, al sexo de la persona que puede ocupar los puestos. Otro punto que creo fundamental es cómo se integraron los derechos humanos, que si bien tiene escasamente 10 años que la constitución de la república los integró, pues realmente nosotros nos habíamos atrasado en, en integrarlos como un derecho universitario. Después viene eh, la elección de rector y de, y de directores. Uh -huh en donde eh, debe de haber más participación de los eh, de la comunidad. Entonces, eh, la forma de elección del rector, que no es un invento mío, es una cosa que se da en otros lugares, es, eh, va a ser una presentación de programas, de planes de trabajo de los aspirantes a rector ante el Consejo Directivo Universitario, que va a escuchar todas las opciones en igualdad de condiciones de tiempo, etcétera, escuchar todas las opciones de, de los candidatos que cumplen, por supuesto, los requisitos y después de escucharlos, el Consejo elegirá lo que considere mejor opción para direct, dirigir la universidad. Y los directores, va a haber más participación de los, de la comunidad de cada una de las escuelas y facultades, en eh, enviar la terna, en lugar de que el rector la envíe hacia el consejo técnico, el consejo técnico después de hacer un sondeo con su, eh, su comunidad va a enviar una terna. Y la cuarta eh, cambio que creo que es fundamental es que los y las consejeras, alumnos y maestros van a tener que venir en dupla, en par, eh, hombre-mujer, mujer-hombre uh -huh. para eh, con el tiempo ir teniendo una equidad en el Consejo Directivo Universitario.
1: Muy bien, bueno, pues sin duda cambios incluyentes y relevantes en no este nuevo Estatuto Orgánico. Eh, señor Rector Alejandro Cermeño, también se aprobó el nuevo protocolo universitario para la prevención, atención erradicación y sanción de la violencia de género, el acoso y el hostigamiento sexual. ¿Qué es lo que puede comentar al respecto a la comunidad universitaria y a la sociedad en general?
3: Bueno, el nuevo protocolo, yo, nosotros teníamos un protocolo que creo que no era malo, pero eh, era un poco revictimizante la, la Víctima, hombre o mujer, tenía que ir a tres o cuatro lugares diferentes a exponer sus motivos. Y en este último protocolo es obviamente menos revictimizante, es mucho más directo este, la atención a la persona. Primero, una atención prioritaria en donde se protegerá el, el, obviamente la integridad física, pero también la seguridad personal de la persona que demanda. Uh -huh. Le digo, no necesaria mujer, necesariamente mujer, aunque sí es predominante el caso de abuso sobre mujer. Y eh, creo que la idea es que tengamos con el tiempo más cultura de respeto de ambos sexos y sobre todo que lleguemos a tener una comunidad universitaria de eh, trabajadoras administrativas, de docentes, investigadoras y sobre todo alumnas que se, alumnas y alumnos uh -huh. que se sientan protegidos en una institución que sea más eh, responsable, más respetuosa y que fomente el respeto entre las personas. Entonces, eh, eso sería básicamente lo que esperamos de ese protocolo. Eh,
1: no, pues me parece estupendo el yo creo que cualquier institución educativa deberíamos de iniciar por ese respeto mutuo en cuestión de, de género Así no tan valioso son los hombres como valiosas son son las mujeres eh, señor rector doctor alejandro cermeño se está trabajando en la creación de la secretaría de vinculación social cuál es el objetivo de crear esta secretaría
3: el, la idea, esa sí no se pudo hacer este año porque creo que fue uno de los limitantes de la pandemia. Mi idea era hacerla antes, pero uh -huh. espero que el año que entra se logre. La idea de la Secretaría de Vinculación Social es que todas las facultades, y eh, eh, institutos de educación, este, eh, <coughs> centros de estudio de la universidad de cualquier tipo, tienen mucho que ver en beneficio de la sociedad. Entonces, la idea de, ese, de esa Secretaría de Vinculación es, por ejemplo, que una un grupo multidisciplinario de la universidad, en donde van de todas las áreas, eh, vayan a un municipio que lo solicite para atender una comunidad que lo necesite. Entonces, Probablemente las situaciones de agua potable, necesitamos ingenieros, necesitamos geólogos, probablemente las situaciones de salud, necesitamos químicos, necesitamos enfermeras, necesitamos médicos probablemente la situación sea de alumbrado y se necesitan ingenieros, eh, de seguridad, incluso planeaciones urbanas, este, eh, diseños de drenajes, diseños de calles, en fin, pensando en, en apoyar a las comunidades, haciendo estudios de las necesidades de cada lugar con visiones multidisciplinarias y que eh, podamos ofrecerle a... el municipio o la comunidad que lo solicitó una serie de soluciones para que puedan realizar sus proyectos nosotros no vamos a realizar obra simple y sencillamente realizar proyectos
1: no pues me me parece excelente y sobre todo por ejemplo el uso de energías renovables claro. a lo mejor los paneles solares en estas comunidades alejadas donde pues no cuentan con ese servicio no por ejemplo ahorita en la pandemia las situaciones que se han vivido de niños que no tienen pues ya no digamos un celular, sino cómo ver una televisión porque la señal no Gracias. llega. Y yo creo que ese servicio, bueno, pues que la sociedad escuche todos los proyectos que tiene la universidad, sobre todo en beneficio de ellos y de mejorar su calidad de vida. Eh, continuamos en su programa La Vida es Química. Gracias por sintonizar las frecuencias de Radio Universidad. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina. Comunícate con nosotros, 444-826-1347. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Es química.
1: Continuamos. Estás escuchando tu programa La Vida es Química. No le cambies. Todavía tenemos más noticia e información. Eh, agradezco nuevamente la presencia de nuestro rector, el doctor Alejandro Cermeño. Un gusto tenerte aquí presente, Alma Gabriela Palestino Escobedo, directora de la Facultad de Ciencias Químicas, y un profesor investigador que de verdad es ejemplo para los jóvenes. Ojalá y se den la oportunidad algún día de conocerlo, toda la energía, todo el empuje que trae para la investigación. Eh, iniciamos con el tema de la calidad educativa. El pasado 23 de noviembre, en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, se llevó a cabo la ceremonia, precisamente de calidad educativa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Ceneval. Se entregaron reconocimientos a 29 programas educativos de 12 entidades académicas que por los resultados relevantes de sus egresados en el examen general de egreso de licenciatura lograron su ingreso al padrón de programas de alto rendimiento académico EGEL del CENEVAL. Señor Rector déjeme decirle que la Facultad de Ciencias Químicas así como otras facultades bueno, pues siempre ha tenido ese gran entusiasmo e ímpetu para implementar los programas que se requieran. Yo recuerdo esto del padrón se inició en el año 2011 y fuimos, participamos en el grupo piloto, en esa transición de un Ceneval a un nuevo EGEL. Recuerdo que en esa época no cubríamos o no cumplíamos el número mínimo de estudiantes, estoy hablando específicamente de los químicos, y bueno pues gestionando ante el CENEVAL eh, se logró que estudiantes que aún no habían terminado pues un examen de egreso, lo deben de haber cubierto toda la, la currícula, pues nos dieron la oportunidad de juntar el octavo y noveno semestre aplicamos el CENEVAL y pues nos quedamos gratamente sorprendidos. Todos los estudiantes habían pasado el examen. Uh -huh. eh, la carrera, bueno, pues desde entonces se ingresó a partir del 2011, primero en el nivel 2 y en el 2011 y hasta ahorita continuamos en el nivel 1. Eh, doctora Gabriela Palestino. ¿Le quieres platicar a nuestra audiencia qué es el examen EGEL?
2: Claro que sí, con mucho gusto, Juanita. El examen EGEL es el examen general de egreso que aplican los estudiantes para terminar su, su, su carrera de licenciatura. Ajá. Y está aplicado por el CENEVAL.
1: Muy bien. ¿Qué ventaja obtienen los egresados al presentar este examen?
2: Yo las podría clasificar en tres. La primera es una muy sencilla, obtener un, un reconocimiento nacional adicional que viene a, a sumar a su currículum vitae. El siguiente sería el tener un, un sistema de evaluación, un reconocimiento que te ha medido a nivel nacional en condiciones similares en todos los programas de la misma carrera que existen en el país. Entonces, con eso eh, tú puedes demostrar eh, el nivel de conocimientos, habilidades y aptitudes que estás logrando en la, en la carrera de la cual tú concluiste sus estudios de licenciatura. Entonces, ese es un método de evaluación muy, muy importante, además de que está validado a nivel nacional, esa validación. Y la tercera es tener, pensaría yo, un, un sistema también, una opción de titulación más que te permite obtener el grado de una manera, pues, más rápida que los métodos tradicionales que son por ejemplo la tesis, una tesis de investigación, que también le aporta a los estudiantes otras habilidades y otras aptitudes, no solamente conocimientos, pero que sí eh, eh, toma más tiempo, ¿no? De seis a, meses a un año. O bien el curso de opción a tesis que prepara a los estudiantes en materias eh, optativas que vienen a complementar su formación de licenciatura. El examen general de egreso les, es una, una forma rápida eh, se podría decir sencilla, si han llevado un buen desempeño académico a lo largo de su carrera de obtener el grado de licenciatura.
1: Ajá. Bueno, pues también hay que decir, no recuerdo quién decía, hay que cacarear todos los éxitos que tenemos en nuestra universidad. Y pues bueno, en la Facultad de Ciencias Químicas, eh, hemos tenido chicos que digamos tienen tres opciones para titularse, pero que solamente tienen que seleccionar una. Así es, es Calificación mayor a nueve, esos chicos presentan el Ceneval y luego hacen tesis. Entonces sí tenemos ya varios egresados de las cinco licenciaturas donde cubren esos requisitos y de verdad es una es una satisfacción tener ese pues ese nivel de estudiantes. Eh, y de acuerdo, yo le diría a mi público radio escucha de verdad que son buenos los chicos estudiantes en la Facultad de Ciencias Químicas. Eh, doctora Gaby Palestino, de las 100 licenciaturas que oferta la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ¿cuántas presentan el examen Ceneval?
2: Eh, aproximadamente 58, Ajá. 58 licenciaturas. En 40 no existe examen Ceneval para esas carreras, entonces pues no, no es posible aumentar el, el, el número, ¿no? Sin embargo, eh, se le han hecho propuestas al CENEVAL, por ejemplo, nosotros tenemos el caso de la licenciatura en bioprocesos, uh -huh. que no existe un examen CENEVAL y hemos platicado aquí con el, con el presidente del CENEVAL para ver si se, si se nos permite no aportar y participar en la generación de reactivos para que se pueda generar el examen general regreso de, de bioprocesos. De hecho, cuando yo recuerdo hace muchos años… Eh, cuando yo todavía este, bueno, trabajaba como profesora de clase, a mí invita me invitaron al consejo CENEVAL eh, uh -huh. a, en México y acudía con frecuencia a la elaboración de reactivos y propuestas en ese momento para la licenciatura en ingeniería y química y nosotros fuimos pilotos, fuimos una carrera piloto para el desarrollo de ese, de ese examen. entonces pues valdría la pena intentarlo también para la licenciatura en, bio en bioprocesos y yo creo que las otras facultades podrían hacer alguna propuesta para el CENEVAL porque realmente el tener esta medida, eh, este comparativo al nivel nacional, pues permite a los programas de, de nuestras facultades eh, poder mejorar y poder demostrar la calidad con la que se desarrollan los programas aquí en la universidad.
1: No, no, pues felicidades por todo ese ímpetu y celebro igual que se trate de buscar un examen general de egreso para la carrera de Ingeniería en Bioprocesos. Eh, la calidad educativa es una de las expresiones más utilizadas actualmente en el ámbito educativo. La visión de la universidad es el de ser reconocida como una institución de la más alta calidad. Doctor Alejandro Cermeño, rector de la universidad, ¿qué es la calidad educativa? ¿Y qué está haciendo la universidad para consolidarla?
3: Creo que lo que implica el término de calidad es buscar un plus del conocimiento básico que tiene que tener un alumno. Nosotros, como ya lo decía la doctora Palestina hace un momento, más o menos el 40% de nuestras eh, licenciaturas no tienen examen de evaluación de egreso por Ceneval, lo cual no quiere decir que no tengan parámetros de calidad. Nosotros en todas las carreras buscamos parámetros de calidad buscando que el alumno que egrese de cualquier licenciatura tenga un poco más preparación que el promedio nacional. Y esto, como ya se ha comentado aquí, bueno, pues te da un papelito más para cuando vas a un lugar a buscar trabajo, eh, tus calificaciones, tu evaluación sea superior al promedio nacional y seas considerado en prioridad en relación a otros eh, profesionistas ya en ese momento que van tras el mismo lugar. Entonces, creo que yo de definiría calidad educativa como la excelencia en la preparación de los estudiantes o la búsqueda de la excelencia en la preparación de los estudiantes.
1: Eh, señor rector qué relación hay entre la calidad educativa y los organismos evaluadores y acreditadores externos
3: bueno yo en mi punto de vista es fundamental eh, que nos vengan a evaluar por eso es muy importante que existieran eh, eh, lugares en que se puede evaluar todas nuestras licenciaturas lamentablemente no lo hay pero sí es muy importante que una persona ajena a la universidad venga, vea los programas, entienda lo que estamos haciendo y reconozca el trabajo, porque es muy diferente que lo reconozca un externo uh -huh. a que lo reconozcamos nosotros mismos. Entonces, para nosotros, las eh, entidades acreditadoras en cualquiera de los ámbitos de las licenciaturas que, que se alcanzan a acreditar en nuestra universidad, que tampoco hay para acreditación para todos, eh, es importante que esas personas externas, que son nuestros pares académicos en otras instituciones de educación superior de prestigio, vengan, nos vean, nos digan en qué estamos bien, en qué podemos mejorar, y eso es parte también fundamental de que los acreditadores incrementan la calidad educativa de la institución.
1: Uh -huh. En el siglo XXI solamente habrá dos tipos de personas, aquellos que piensan globalmente y aquellos que que estarán buscando empleo. Esto lo dijo Peter Drucker. Señor Rector, ¿cuál es la, su opinión sobre la calidad y la internacionalización de las licenciaturas en la Universidad Autónoma?
3: Ya el mundo es global actualmente. Los jóvenes, eh, digo, aquí estoy con dos profesores muy jóvenes, pero los más jóvenes que ellos, sus alumnos ahora, pues ya el mundo para ellos es un, un pañuelo verdaderamente. Entonces, nosotros tenemos que preparar a nuestros estudiantes para que sean competitivos en cualquier parte del mundo. Y se ha logrado sí. en muchas carreras, básicamente la Facultad de Química es un, un ejemplo de ello, aunque hay, eh, las ingenierías en general lo han logrado, pero… Uh -huh. eh, es indispensable que tengamos una visión global de que el estudiante sepa que puede llevar una materia aquí y otra en, en Estados Unidos o en Alemania o en Francia y que sean equipar equiparables los conocimientos, que sean también eh, evaluables a la par y que ya están haciéndolo, incluso la misma facultad de, de química, eh, eh, tener dobles titulaciones uh -huh. y tener reconocimientos internacionales y acreditaciones internacionales y esto les abre los caminos a los estudiantes sin duda eh,
1: continuamos aquí en su programa la vida es química la acreditación de los programas educativos no solo contribuye en la formación de egresados de calidad preparados competitivamente para el campo laboral sino para generar emprendimiento mejora de los procesos que se llevan a cabo en el sector productivo y resolver problemas en el área de la química. Doctora Alma Gabriela Palestino, directora de la facultad, hoy dio inicio el proceso para la cuarta acreditación del programa educativo de química. ¿Cuál es el organismo acreditador?
2: En este caso, para la licenciatura en química es el COMAEF es el que está este, haciendo la acreditación, eh, certificado y avalado por COPAES.
1: ¿Cuáles son las categorías de análisis que serán evaluadas durante
2: este proceso de evaluación? Mira, es el personal académico, estudiantes, el plan de estudios, la evaluación del aprendizaje, la formación integral del estudiante, que esto viene a reforzar muy bien lo que decía el señor rector, nuestros estudiantes están formados de una manera integral, no solamente en conocimientos y habilidades, también en aptitudes, se les desarrolla arte, cultura, deporte, entonces eso también es algo que se les debe de, se les evalúa. Eh, también eh, tenemos el servicio de apoyo para el aprendizaje, otra área es vinculación, extensión, la, el área de investigación, la infraestructura y el equipamiento también son evaluados la gestión administrativa y el financiamiento que recibe la, la facultad, ya sea por recursos ordinarios y recursos extraordinarios que puede generar a través de, de servicios analíticos y de proyectos eh, de investigación.
1: Eh, bueno, los procesos de acreditación no es algo que se pueda hacer de la noche a la Así mañana. Es, es un trabajo constante, continuo. Eh, es decir, siempre está el trabajo, la impartición de clases, y se viene y se evalúa, pero antes de evaluarse se tiene que preparar un documento de autoevaluación Ahorita nos comentaba, bueno, lo que mencionaron, ¿no? Las preguntas ya en la mañana, ya directos eh, sobre toda esa información. Pero yo creo que a nuestra sociedad le interesaría conocer cuáles son los beneficios de la acreditación de los programas educativos. Sí, mira,
2: yo, yo creo que los beneficios son… Eh, mucho, ¿no? no solamente para la institución, sino también para los estudiantes y, y el personal académico que labora en la dependencia. Eh, es una medida, algo que puedes evaluar, lo puedes mejorar. Y entonces, si nosotros eh, nos somos evaluados, vamos a tener las guías para la mejora continua de nuestros programas. Entonces, es algo muy interesante y eso a nivel, a nivel sociedad nos permite dar certidumbre de la calidad con la cual se están preparando nuestros estudiantes y, con la, y de esa manera podemos nosotros eh, dar la seguridad que, que estamos entregando eh, profesionistas con habilidades y aptitudes que pueden resolver los problemas locales ¿no? Para el, en, en el área en las cuales fueron formados. Eh, bueno doctora Gaby
1: Palestino, yo creo que no pensaba en este regalo del día del químico estar acreditando <risa> uno, una de las, de las carreras eh, que no se debe de tener poco que programaron esto, pero qué mejor fecha, ¿no?, sí, para sí. hacer esta celebración. En la
2: mañana que dimos el banderazo de salida, el señor rector me preguntaba eh, qué antigüedad tenía nuestra carrera de licenciado en química, y bueno, 134 uh -huh. años, ¿no?, o sea, es una de las carreras más antiguas de la facultad, es una carrera que es emblemática, sí. entonces para nosotros sí nos da mucha alegría este, el poder el dar marcha a estos a estas actividades, a este proceso, estamos seguros que vamos a, a, a reacreditarla, ¿no? La, la facultad siempre trabaja de manera continua para lograr ese fin. Claro, así es.
1: Eh, señor rector, déjeme decirle que la medicina y la química son hermanas. Así es, sí. eh, De hecho, el descubrimiento del mineral fue lo que originó la fundación de la ciudad y un señor minero fue el que donó 50 mil pesos de los de esa época para que se construyera el edificio de la universidad, entonces la medicina y la química siempre han ido de la mano y así como se fundó la facultad, no era facultad, era escuela de medicina, fue la escuela de farmacia que fue el presidente, el precedente de la facultad de ciencias químicas y pues yo soy orgullosamente egresada de esa carrera. Qué bueno, y sí. también le comento, pues en aquellos tiempos donde era imposible de que la gente se fuera al extranjero, pues soy una de las egresadas que tuve oportunidad, hace 40 años casi que egresé de la carrera y tuve la oportunidad de hacer una especialidad en España.
3: Ah, mire qué bien.
1: Entonces, pues ese ímpetu hay que transmitirse a, a los alumnos, Ahora tienen muchísimas facilidades y estoy segura que se logrará esa cuarta acreditación. También hay que comentar que únicamente dos licenciaturas a nivel nacional, estamos por la cuarta
0: acreditación.
1: Ah, sí, eh, también comentarle que la carrera de químicos es líder a nivel nacional en cuanto al examen general de egreso. Desde que nos atrevimos a hacerlo en el 2011, no desistimos y puedo decirle que… Ahí con los números que vamos, nadie más lo ha conseguido. Y la única forma en que nos alcanzarían es que un año desistieran aquí, no meterse a la convocatoria <risa> del padrón, que espero que no sea. No,
2: pues vamos por el 1+. Eh, así es. Sí, bueno. Si el doctor nos, nos ha motivado. Así ¿no? es, ah, hay sí, que, es.
1: Hay sí. que ir. Sí. Aparte de la acreditación, doctora Gaby Palestino, ¿qué otros eventos se tienen programados para el Día del Químico?
2: Eh, pues el día de mañana, como lo mencionara, es el Día nacional o Internacional del, del, del Químico y la facultad, eh, pues esta, esta fecha es muy significativa y tradicionalmente hacíamos un, una convivencia entre todos los profesores, ¿no? Por motivos de la pandemia, este, esta vez se suspende y eh, vamos a hacer un evento académico que va a eh, constar de un ciclo de conferencias. Uh -huh. Hemos logrado que un divulgador, que es eh, de gran reconocimiento nacional e internacional, el doctor Eusebio Juarizqui, nos dé una plática el día de mañana a las 12 del día, eh, a la cual pues invitamos a, al público que nos está escuchando y, y ojalá y los jóvenes que, que sientan amor o cariño por la química se puedan conectar, está abierta a todo el público, ya hemos divulgado la información, se va a transmitir por el canal de YouTube de la facultad, y bueno, es una, una oportunidad para conocer un poco de la, de la ciencia en el área de la química, ¿no? El doctor Juaristi es, es una persona sumamente reconocida y es increíble cuando está haciendo prácticas de divulgación. Entonces, ojalá nos puedan acompañar.
1: Así es, y bueno, pues yo le diría aquí a los jóvenes que a lo mejor no les gusta la química porque se les <risa> hace complicada, escúchenlo. Van sí. a ver que se van a enamorar de la química. Sí, 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 eh, señor rector precisamente mañana es el Día del Químico y yo quisiera que ojalá pueda dedicar un mensaje de felicitación no solo a la comunidad de la Facultad de Ciencias Químicas sino a todos nuestros químicos egresados de la facultad que se encuentran en la industria en el sector productivo en la sociedad
3: Bueno con, yo creo que los egresados de la Facultad de Química están en todo el mundo ¿Sí? de nuestra Honorable Facultad de Química de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Eh, debo de suponer que están en todo el mundo. Hace unos días eh, en una reunión, la verdad que eh, tuve que asistirte en estos nuevos sistemas de comunicación por vía Zoom. Un egresado de ustedes eh, es, eh, trabaja en una empresa internacional que en ese momento estaba en Holanda. Él fue el que dio una de las pláticas en ese, en ese evento. Este, y te das cuenta de que los uh, químicos en realidad son parte importantísima del desarrollo del de progreso de la sociedad en general. Los cambios que ustedes logran con sus estudios y sus variantes tan grandes que tienen dentro de la misma química, hace que tengan intersección en muchas eh, áreas de eh, la actividad productiva, en muchas áreas productivas, en muchas áreas, como lo decía Gaby en el, hace un momento, de nutrición e eh, inclusive por cuestiones de manejo de alimentos, de conservación de alimentos. Pero en la industria, sin duda, eh, la, las, eh, los materiales, la tecnología, la nanotecnología, en fin, e incluso creo que los grandes avances médicos que se han tenido en los últimos años ha sido una gran colaboración de los que conocen la química que saben manejar las cuestiones de bioquímica entonces creo que la química es, es fundamental para, para la humanidad, yo los felicito ya se los dije en la mañana en la comunidad de la facultad pero ahora aprovecho para este medio eh, que obviamente tiene una gran difusión, decirles a todos los químicos que aunque me adelante unas horas, les deseo que disfruten mucho su día, bien merecido un día especial para que toda la sociedad, todo el mundo eh, agradezcamos a todos los químicos del mundo sus esfuerzos que hacen porque tengamos una mejor vida.
2: Así es. Doctora Gaby sí, nada, Palestino. Me gustaría nada más agregar que tenemos otra conferencia este para aquellos que… Bueno, para que vean a, eh, los estudiantes y el público en general que nos está escuchando, que no todo es ciencia y química, ¿no? El, eh, una de las profesoras también de que, con, que queremos mucho sí. este, y que es experta en enología, nos va a dar una plática que se llama El placer del vino, arte y cultura. Sí, se las recomiendo a aquellos que, que quieran aprender a degustar mejor los vinos de mesa, los vinos tintos y los vinos blancos. Ella realmente tiene un conocimiento muy extenso en esta área. Así es. ¿Algún mensaje que quieras mandar eh, pues, a sí, nuestros
1: compañeros?
2: Felicitar a los profesores, a los estudiantes, porque yo creo que en estos momentos tan complicados que hemos vivido en este último año, hemos demostrado que somos una comunidad unida y que trabajando en esa, en esa unidad hemos conseguido lograr los objetivos y las metas académicas que marcan nuestros programas de estudio. Eh, solamente decirles que, que muchas gracias por todo lo que me han apoyado y que estoy segura que juntos vamos a salir adelante. Doctor Sergio Rosales.
0: Pues, maestro Alvarado, yo agradezco la, la invitación que me, que me hizo, fue un, un privilegio estar en esta mesa y, y celebrar juntos el Día de Químico con un poco de antelación, pero desde luego yo me sumo a la felicitación a todos los colegas que desde distintos polos académicos, productivos, científicos, están ejerciendo esta profesión que nos tocó compartir, que es la química.
1: Así es. Bueno, les agradezco su presencia y al contrario, eh, yo creo que el privilegio es para el programa La Vida es Química, el que hayan aceptado asistir y pues bueno, aquí está la versatilidad de los químicos, una conductora de programa y, y también los invito eh, a que el día de mañana a nuestra audiencia escuche las cápsulas que van a estarse transmitiendo a lo largo del día. Eh, ahí tenemos una del doctor Sergio, eh, emblemáticas de verdad de cada uno y van a poder comprobar cómo nuestros egresados hay una que llegó un poquito tarde, Paul, si me estás escuchando ya no pude meter tu cápsula. Eh, Paul es un chico que trabaja en el Instituto de Bioquímica en Praga, en la República Checa. Tenemos chicos en Estonia, en Dublín. Bueno, ahí las van a escuchar gente de la industria, estudiantes, porque de verdad la vida es química.
3: <risa> Así es. Pues muchas felicidades a todos, ¿eh? y de, verdaderamente, y lo de la acreditación, Gaby bueno, estoy seguro que va a salir adelante porque tienen todo para ser
1: excelentes. Así es. No nos queda más que despedirnos e invitarlos a que nos acompañe en un programa más el próximo lunes 5 de la tarde. Se quedan en compañía de Radio Universidad. Hasta la próxima.
2: Radio Universidad
1: presentó. La vida es química. Un programa donde la química y tú son el protagonista principal. Nos escuchamos en la próxima emisión.